0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们讲了，刘病已进行了一系列有利于国家、社会和老百姓的改革。渤海郡的太守公遂也从地方调入了中央，担任了水衡都尉一职。这个水衡都尉可不是个地方官啊，那可是皇帝身边的红人主管的是皇家财政。也就是皇帝的小金库，和大司农以及少府并称为汉朝的三大财政机构。那公孙是因为什么成绩能从地方直接进入了中央呢？是因为他给汉宣帝刘病已解决了一个大大的难题。公孙这个人您应该还记得吧？老李前面讲过他，他一开始是昌邑国的郎中令。辅佐的就是昌邑王刘贺。刘贺这种人就是叼着金钥匙出生的，自然有很多这样或那样的毛病。公遂就曾经多次规劝过他。当刘贺幸运地被霍光选为皇帝以后，公遂又担心刘贺那脾气和心眼子根本就斗不过霍光，于是他又多次告诫刘贺。您可千万千万要注意啊
1: ，咱到了中央，头几年一定要夹着尾巴做人。中央上上下下那可都是大将军霍光的人，咱们暂时可不敢和霍光对着干呢。您可千万记住啊！
0: 可刘贺哪是个听人劝呢？结果27天就被霍光赶下台了。刘贺的手下200多人也都被霍光杀害，只有公孙和中尉王吉因为多次规劝刘贺，才免于一死。但公孙他们蹲了四年的监狱。刘病已继位以后，渤海郡附近地区每年都闹饥荒。老百姓吃不饱饭，自然就是去偷去抢。可渤海郡当时的郡守却想尽了办法，也扑灭不了老百姓的这次造反，导致渤海郡盗匪泛滥,滥，有外溢的风险。当地老百姓更是苦不堪言。渤海郡的郡治所在地是扶阳，也就是今天河北沧州沧县旧州镇一带。下辖扶阳、安乐、南皮、安次等22个大小县市，相当于今天河北省沧州市的东部、天津市的东南部、山东省德州市东北部以及山东省滨州市北部地区，也就是在渤海湾这儿。既然渤海郡的官老爷们没有能耐平定叛乱，那就只能是能者上，庸者下，另选贤能了。于是有人就向刘皇帝推荐了公遂，说公遂这个人很厉害，治理个渤海郡应该是问题不大。刘病已，刘皇帝那也是病急乱投医，一听说有个叫公遂的人能平定盗匪，就满心希望的把公遂叫进了皇宫。刘皇帝当然是不认识公遂的，在他的想象中，能去平定盗匪的人，那肯定应该是气宇轩昂、精神抖擞、神采奕奕的一条大汉。没想到见到公遂的一刹那，刘皇帝就愣了：“哎呀妈
1: 呀！推荐他的人还说让他去渤海郡，问题不大，肯定能平定得了匪患。我看。”问题大
0: 了！按说啊，刘皇帝当然知道不能以貌取人，
1: 可面前这个公孙，那咋看也不像是能平定匪患的呀
0: 。出现在刘皇帝面前的是一个七十多岁的老头岁数大也就算了，这老汉还又
1: 矮又瘦，矮和瘦也能忍，可老汉一路走还一路咳嗽着。咳得腰都快直不起来了
0: ，这枯干瘦小的身板感觉一阵大风刮
1: 过来，这老汉不抱着棵树都能直接被刮到天上去。这么个老汉能解决匪患的事儿
0: ？渤海郡那些盗匪那可都是如狼似虎、穷凶极恶呀！有点失望的刘皇帝就问公遂：“爱卿啊。”渤海郡动荡不定，我非常担心。如果渤海郡的叛乱不赶紧平定，情况有外一的风险。各个郡县要都学那渤海郡叛乱
1: ，那天下不就乱了吗？你觉得用什么办法能平息渤海郡的盗匪呢？公遂当
0: 然早就考虑好了办法，他给刘皇帝分析了一下渤海郡的情况。公遂认为，渤海郡地处渤海湾的海滨，远离咱们京师，得不到圣明君主的教化。而且渤海湾的地理位置就决定了，那个地方的优势产业是出海捕鱼和用海水煮盐。至于农业生产，就很不受重视了。这很好理解吧？靠山吃山，靠水吃水。靠着渤海湾，当然最好的产业就是捕鱼和煮盐。以前那里的老百姓还是比较富裕的，人们的生活也比较奢侈。当地的老百姓除了捕鱼煮盐，就是喜欢做个小买卖。愿意下地种田的人那是很少的。可是后来国家实施了盐铁专营，国家把盐垄断了。不允许老百姓私自用海水煮盐了，那里的老百姓一下子就少了一个最重要的养家糊口的营生。以前一直靠海水煮盐为生的那部分老百姓的收入锐减，有的甚至干脆没了生活来源。前几年还有点老底儿，还能对付着生活，有一部分人刚刚转型种地。可是最近这几年，恰好渤海附近的郡县持续干旱，粮食基本绝收，各地可就开始闹起了饥荒。两种影响一叠加，有一部分老百姓可不就活不下去了吗？这里面很多都是老实巴交、善良的农民，活不下去也得想办法活着呀。后来实在没办法了。只能铤而走险，去偷去抢了。公遂接着给刘皇帝分析渤海郡的形势。公遂觉得，老百姓饥寒交迫，可是地方上的官员们却不加体恤，不去解决根本问题，只知道一味的镇压，这矛盾不就激化了吗？老百姓虽然拿起了武器，其实他们都单纯的很。就是为了吃口饭，根本没有推翻政府的想法，所以必要的引导就可能把这事儿给了了。听了公遂一席话，刘病已、刘皇帝豁然开朗。是啊，老百姓能有啥坏心思呢？无非就是为了吃口饭。公遂说的太有道理了。刘皇帝觉得面前这个干巴老头瞬间就高大了不少，刘皇帝就对公孙说：“爱卿啊，那就辛苦你替我去渤海郡
1: 教化当地的老百姓吧。”公孙说：“老朽不去，不不去。您老分析的头头是道，要策略有策略，要办法有办法，你不去。”不是老朽不想去，是去了恐怕也解决不了问题。您看呢、啊，皇上？我认为吧，治理作乱的老百姓，就如同整理一团缠绕在一起的乱麻绳，不能操之过急。只有先把紧张的局势缓和下来以后。才能慢慢治理。就目前的情况和条件来说，我去了也解决不了问题，束缚太多。您也看出来了，就我这岁数，这身体，我还能活几天？我去就是奔着解决问题去的。其他心思，我没有，什么名啊利呀，对我都不重要了。不过，治理这样混乱的地方，肯定需要一段时间，不能期望短时间内大见成效。如果您非要让我去，我希望丞相和御史们不要干涉我的地方政务，允许我能根据具体情况决定治理的办法。否则，我去了也没用，这事儿啊干不成
0: 。刘病爷觉得人家公孙说的那是有道理的。于是答应了公遂的要求，下诏任命公遂为渤海郡太守，渤海事务由公遂全权办理，不许其他人过问。于是老公遂走马上任，他拒绝了政府专车，自己乘坐驿站的车到达了渤海郡的边界。渤海郡的官员一听说新太守已经到了边界。因为这里盗匪四起，治安相当的差，于是当地官员赶紧派出军队前来迎接和保护。没想到，公遂却让军队统统,统回去。随后，公遂自己单人独车前往郡衙门就职，并立即下达公文给所属的各县，只是所属的各县把所有负责缉捕盗匪的官员一律撤回。并下令，凡是手持锄头、镰刀和其他农具的，一律视为良民百姓，地方官吏不得刁难。只有手持武器的人才有盗匪的嫌疑。公遂这个命令一下子就把灾民和盗匪区分开了，这就表明了政府的态度。参与过叛乱但能及时放下武器的百姓都既往不咎。这下子，以前因为生活所迫，成群结队的老百姓纷纷解散；那些曾经合伙打劫和拦路抢夺的人，也都纷纷扔掉兵器回了家。渤海郡所谓的叛乱随即熄了火。公遂接着开仓放粮，解决灾民的燃眉之急，并选派品行优良的官员出面安抚老百姓。当然了。开仓放粮只是临时救急，为了从根本上解决渤海湾地方上那种奢侈风俗，改变人们喜欢经营工商业、轻视农耕、不愿意在田间劳作的传统思想，公遂以身作则，亲自带头厉行节俭，劝导老百姓从事农业生产。在全郡开展了轰轰烈烈的每人种一株榆树、1 0 0棵葱、5 0棵蟹，蟹就类似于野蒜之类的，一起韭菜，每家养两只母猪、五只鸡活动。随即，渤海郡展开了舆论大宣传，宣传国家对灾民的扶持政策和具体的实施办法。不久以后。老百姓的思想就有了很大的变化，全郡上下积极开展了生产自救活动。公遂在春夏两季劝老百姓到田野耕作，到了秋冬就督促他们收割。经过公遂的辛勤劝勉、往来巡查，再加上宽松的政治氛围，不久以后，渤海郡内各家各户都有了积蓄。别说盗匪了，渤海郡连个诉讼案件也基本上没有了。老李为什么要不厌其烦的讲大汉朝的这些个做出过贡献的名臣呢？因为这对后世是有实际意义的，也包括咱们这个时代。作为统治阶级的一员，公遂安抚渤海郡老百姓的策略是什么呢？那就是他有针对性地采取了两项具体措施：一是自己一人一车前往上任，以诚意安民心；灾民造反，按照朝廷以往的惯性思维，剿匪、抓捕、镇压是很自然的常规操作。公遂的前任就是这么干的，可结果呢？不但没有剿灭盗匪。盗匪反而越剿那越多，不但没有达到维稳的目的，反倒加剧了社会矛盾。统治者们往往高喊着以民为本，但真正把老百姓当人看、切实关心他们的权益、真正维护他们尊严的，好像不多。在这些统治者的眼里，老百姓无非就是草民，轻贱的很。公遂一人一车到了渤海郡，刚发布了两条命令，盗匪就立马解散。什么原因呀、啊？盗匪本来就是普通老百姓，也是人。公遂把他们当人看，维护了他们的尊严。有谁天生是爱当强盗的？
1: 堂堂正
0: 正做个人不香吗？第二项措施就是。如果说盗匪解散了是治标，那么发展农业生产，让老百姓安居乐业，则是治本。在处理渤海郡的问题上，公遂很好的坚持了两手抓、两手都要硬的原则。后来，如果发现老百姓腰里挂着刀剑在街上瞎溜达的，公遂就叫他们把剑卖了买牛。把刀卖了，买个牛犊子，并幽默地对他们说：“为什么把牛和牛犊子都挂在你的腰上？”虽然公遂对老百姓从事农业生产的要求琐碎量化到了一棵树几只鸡，但这恰恰体现了公遂移风易俗的坚韧决心，以及改善民生所做的实实在在,在的努力。这之后。曾经社会动乱、民不聊生的渤海郡，发生了可喜的变化。所以说，渤海郡的饥民造反，地方官员请求朝廷出兵剿灭，那只会造成更大范围的对抗。而公遂用劝导的方式，适当的动用国家储备，让渤海郡的老百姓组织生产自救，这才是最有效的。老百姓只要丰衣足食，自然会安居乐业。谁还扯那蛋去干那灭九族的造反营生呢？好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。现在喜马拉雅推出了给专辑投月票的活动，当然是免费的。兄弟姐妹们，记得把您手里的月票投给老李的这个专辑啊。月票多少就显示节目的受欢迎程度。老李还希望有条件的听友能加入老李的细米团，现在加入还是有优惠的，可能过一阵优惠要取消，因为苹果手机系统是个独立系统，所以苹果手机如果按月购买老李的细米团，享受不到连续包月的最优惠政策。老李建议用苹果手机的听友，直接购买包年服务，那个是最优惠的价
1: 格，能给您省下不少的钱。谢谢各位听友的支持。